2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Lunes arrancamos esta semana ya después de estos días de lluvia con tantas noticias Tantas informaciones, muchas cosas importantes en el día de hoy, en lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos en la radio, agradeciéndole a ustedes siempre la sintonía con nosotros después del sol de la mañana y hasta la una de la tarde. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy todas las informaciones, todo lo, lo que tiene que ver con este maravilloso mundo de la movilidad y muchos temas importantes que tenemos para ustedes en el día de hoy. Agradecer a nuestros amigos siempre del WhatsApp este fin de semana, de todos los fines de semana, uno dice lo mismo, pero la verdad es que siempre muy activos en el 829-630-1990, 829-630-1990. Es el WhatsApp de vehículos en la radio donde usted puede interactuar con nosotros, compartir, escribir, tener todas las noticias, las informaciones eh, que usted eh, necesite saber o que usted quiera compartir con nosotros, lo puede hacer a, tra a través del WhatsApp. 829-630-1990. Paul Manzueta, que tiene en las manos el WhatsApp. Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Hoy es lunes. Hay muchas cosas, Paul. Das,
3: claro que sí, de compartir contigo todos los días. En este programa Vehículos en la Radio, hoy es lunes 17 de julio, gracias a todos por la sintonía, inicio de semana, una semana sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, curiosidades, gastronomía, cine y algo más en este programa Vehículos en la Radio. Así
1: mismo, muchas cosas en el día de hoy, Paul, miren, eh, tenemos unos temas, pero no podemos dejar al inicio del programa eh, hablar un poco de esta situación de este fin de semana de la cantidad de accidentes y las personas que perdieron la vida eh, por accidente de tránsito en el territorio nacional y si nos vamos dando cuenta el, el reflejo ayer accidente RD subió un video de una persona en estado de aparentemente eh, eh, bajo los efectos del alcohol en una, en una carretera... No me acuerdo cuál era el tramo... De la carretera que estaba tomando... En una guaguita de esta... Una eh, una, una furgonetica cerrada... De trabajo... Pero venía en una... En una en, parecía que una loma... En bajada... Okay. Y tú veías haciendo zig zag... Eh, al paso... Frenaba esto, lo otro... Y esa era creo que... O sea es parte... Pero oigan este escenario Oigan este escenario Eso es parte de una radiografía Que si tú te pones a ver eh, La cantidad de situaciones que pasan eh, Los accidentes que ocurren Y te da Vas para atrás Para las causas de los accidentes Te das cuenta que hay un factor De comportamiento importante No es que estamos descubriendo el agua tibia Pero importante En todo esto qué bueno que nosotros lo sepamos lo entendamos y lo sepamos, independientemente de muchas cosas que hay que hacer pero hay un tema de comportamiento fundamental, Paul venía ese, ese, ese eh, esa huevita venía el, la persona que venía en el carro de atrás filmándolo, tomando la curva pero como que iba para un lado y para otro, y como que frenaba parece, era de día uh -huh. eh, eh, pero aparentemente pero lo grande es que venía un motorista entonces al lado, que se como para tratar de orientarlo, pero con una cerveza en la mano. Y se dio dos tragos. yo me río. No, no, nosotros no estamos riendo. Entonces tú te das cuenta. ¿Y qué rey ¿Tú estás tomando? Estás Del Bien. comportamiento, viejo. No, no, El comportamiento que tenemos que entenderlo y yo voy a hacer y estoy haciendo este comentario para que entendamos muchas cosas sobre nosotros mismos el comportamiento y sobre lo que se está haciendo porque yo me siento y lo digo sinceramente sumamente orgulloso de lo que se está haciendo porque son los pasos reales para cambiar esta situación reales no son anuncios, no son vallas no son publicidades que nos han atacado Año y año y año y año Con la buena intención del mundo Porque todo el mundo que ha hecho Lo posible con el tema De los accidentes, la situación Lo ha hecho todo con la Mejor, a mí no me cabe la menor duda ¿eh? El sector público El sector privado Con la mejor intención del mundo de ayudar Pero si eso no va de la mano con acciones concretas, que es lo que nosotros no queremos aceptar. Nosotros tenemos un cáncer y nosotros lo que queremos es un té. Y el cáncer es con una quimio y con operaciones y con recuperaciones y con cambio y con tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos metido en la cabeza que con no ¿Qué es lo que tú tienes? No, mira, olvídate, mira, mira, yo recuerdo, allá en Jánico, me dieron, coge estas dos ramas, póntela ahí arriba y mañana pues toman sabes, ese bien.
3: ¿Tú sabes la cantidad de personas que, que, que tuvieron problemas con, cuando, con, cuando salió el, el tema este de la moringa? que la
1: gente de, No, viejo, no, de no, dejó todo. Dejó los medicamentos. Porque... El, eh, dice Yunen, el chisme se interpone a la evidencia. Sí. ¿A es más fuerte lo que te diga un tercero que lo que te dice un médico que un científico del tema, que lo estudió, sí, sí. que te evaluó, que te dio una evaluación y te dijo mira viejo, mira los indicadores tuyos, y lo coge un tercero, un vecino, uh -huh. y te dice, no, mira, eso es lo que dice siempre ahí, pero mira, el primo mío que está allá en Pensilvania, él me enseñó que esto, lo otro. Además hay un estudio en Google que dice esto, lo otro. Y eso para ti es más importante de lo que te dijo el laboratorio y el médico. Y nosotros estamos acostumbrados a eso. Y lógicamente uno no eh, va a acceder a eso. Pero es, es lo que yo le digo con el tema de la costumbre. Y queremos, repito, con la mejor intención del mundo históricamente aquí se han hecho campañas, se han hecho anuncios, se han hecho mil cosas, pero nos damos cuenta que eso no cambia nada. Ustedes no se han dado cuenta que la, la situación no ha cambiado. Con todos los peloteros, con toda la figura pública, con todo... La situación no ha cambiado. No ha cambiado. Porque si nosotros no preparamos un sistema real... ...que pueda ir llevándote la transformación... ...por más que tú hagas... ...ya tú lo que estás trabajando el suspiro arriba... ...ya arriba ya... ...y no queremos pasar en eso... ...trabajando el suspiro y nos sentimos bien con eso... ...y no hay un cambio real... ...y no queremos aceptar esa transformación... ...entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Transformar las condiciones del parque vehicular como te dice la misma Comipol, la cantidad de asistencia, la cantidad de asistencia que se han dado en los primeros seis meses del año, busca el 90% de perfecto mecánico. 90% de perfecto y falla mecánica. su inspección técnica vehicular en un parque vehicular que nunca en la historia, nunca, no es de que se dejó, nunca se ha administrado. Se van vehículos por curvas, se le van freno cogen fuego, sé que no tienen luces, lo que ustedes dicen que no tienen goma. Todo eso es técnica vehicular. Todo eso no es de que... ¿Por qué no paran ese camión? Es que son todos, no es ese, son todos. Y tú no puedes pasarte el día entero parando uno con otro. ¿Por qué dejan ese carro transitar? Y el suyo también, porque lo dejan transitar? Pero eso no se hace mi, mirando en la calle, buscando. No, eso es sistemático. Administrando el parque vehicular de un país como lo han hecho todos los países del mundo. su inspección técnica vehicular. Que tenemos la buena práctica y los ejemplos, como el caso de Costa Rica. Al segundo año de Costa Rica empezar la inspección técnica vehicular, los accidentes bajaron casi un 30%. A los cuatro años ya era la mitad de los accidentes. Cuatro años, la mitad de los accidentes de tránsito menos. No estamos hablando de educación, no estamos hablando de fiscalidad, nada. Inspección técnica vehicular. Entonces, eso es, lo, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios, después de dos años y pico trabajando el tema, ya está listo el proceso de inspección técnica vehicular. Lastimosamente, lleva ahora un proceso de licitación, lleva un proceso de... Digo lastimosamente porque eh, estamos desesperados con... Ahora, lo que sí se está construyendo es la solución real al tema. Y que en los próximos años nosotros vamos a tener realmente resultados. No, eh, no, realmente resultados con el tema. Realmente. Realmente resultados. Entonces es un paso fundamental que se está haciendo, que tenemos que entenderlo. No un tema de campaña, pasa que aquí mucha gente sabe de todo y opina en todo y no mira mucho más allá ni ha estudiado el porqué de las cosas, cómo hemos llegado a donde estamos y cómo salimos de donde estamos. Usted tiene que entender por qué llegamos aquí. O sea, usted tiene que saber por qué hablamos español en este país. O sea, usted tiene que entender eso para entonces saber cómo ha sido la evolución de nuestra cultura. Entonces, si usted no entiende eso, eh, ahí empieza el, 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 la gran dificultad. Entonces, eso es base fundamental. Número dos, los conductores. Por eso estamos trabajando el proceso licencia por punto, como dice la ley. Y eso va a obligar a que la gente vuelva a las aulas a reeducarse con el tema de los puntos. Y que las sanciones, como se ha demostrado aquí en muchos países del mundo. Bueno, yo violé la ley. Eh, eh, cometí una infracción de un altísimo riesgo. Nada, pago una multa. <coughs> Perdón. Pago una multa. No, va mucho más allá. Va ahora. No, pago la multa. Pierdo puntos. Hay puntos que tengo que ir a educarme para recuperarlos. <coughs> Perdón. Si quiero recuperarlos. Pero hay otros puntos que, dependiendo la infracción, no los puedo recuperar. Y estoy expuesto... A perder la licencia. <coughs> ¿Me entienden? Esos son pasos fundamentales de transformación que se están haciendo, no se están previ se están haciendo. Pero por otro lado, estamos trabajando el tema de la fiscalización. Ahora se va a inaugurar las próximas semanas la primera etapa de la red de control de tráfico más moderna de toda la región con el sistema de cámaras y todo, que eso eventualmente en una etapa va a traer la foto multa para poder tener una fiscalización correcta, eficiente, que no dependa del factor humano de un agente de la DGC para poder identificarlo usted que comete una imprudencia a que sea fiscalizado. Pero son procesos reales que van a tener resultados de transformación. Lo que nosotros tenemos que entender, número uno, el proceso. Número dos, del por qué el problema que estamos teniendo tan serio. Y número tres, que somos parte de eso. Que eso es lo que no, que somos parte de eso. Yo creo que, creo, aquí se ha trabajado mucho en el país históricamente los gobiernos, los gobiernos siempre han trabajado el tema de transporte, cada uno con un enfoque lo ha trabajado pero creo casi seguro que más allá de soluciones viales trabajar sistemáticamente el tema del tránsito nunca se había hecho en la República Dominicana como se está haciendo para poner un ejemplo y trabajando el tema de la seguridad vial como se está haciendo no se había hecho, que es importante porque eso nos da un proceso de evolución real y de entendimiento de que tenemos un problema y de que estamos buscando una solución a ese problema, de lo cuales todos formamos parte y cuando yo enfatizo y le digo que todos formamos parte porque es que aquí queremos las soluciones ...para todo el mundo... ...menos para mí... ...a mí déjame igual como yo estoy... ...y así no hay forma de poder tener un resultado... ...no hay forma de poder tener un resultado... ...pero bueno, ya vamos a ir viendo las soluciones... La, ...los resultados, perdón... ...de todo esto que se ha venido trabajando... ...y vamos a empezar a entender el proceso histórico que estamos viviendo de cambio y transformación en esta materia. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos muchas cosas en el día de hoy. No se muevan. Gracias a todos por la sintonía. Bien y de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Paul Mansueto, bueno, hoy es lunes. Bueno. Necesitamos temas, bueno. información. ¿Viste que se está fabricando bueno. la camioneta ya? La, sí, 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 eh, sí. ¿Cómo se llama la de.? La Cybertruck. La Cybertruck de uh -huh, Tesla, uh -huh. la que ya entró en línea de producción. ¿Se sabe cuánto va a costar esa camioneta? Eh, no, 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 no.
3: Muchas cosas que todavía yo entiendo que no están. No sé. Claras. Sí, que no están claras. Principalmente el diseño. Porque recuerda que el diseño que. Pero ya, yo, ya se está fabricando. El diseño que ellos habían presentado fue vetado por la NHTSA por un Por tema el tema de, de seguridad. De seguridad, entonces. Me imagino que tienen que haberle hecho algún tipo de modificación. No se ha visto. No, se no ha yo no he visto imágenes, Ni ¿no? imágenes. Dice que entre en producción, pero no entiendo realmente. Yo creo que hay muchas cosas ahí que no se están, no se está diciendo la verdad, o no se está hablando con la claridad. Porque no es posible que un vehículo entre producción y no, 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 se haya visto ni siquiera un bosqueo de, de lo que va a ser Y lo que ha salido hasta el momento, que el homo salió, de que, que con un cristal, ese no es el vehículo de manera definitiva, porque no se Pero ya se está ley. fabricando. Sí, ellos dicen que se está fabricando. Yo creo que ahí, ahí hay informaciones que no son. Que no es tan claras. No, que no están claras, que no son 100% ciertas a nivel general. Recuerden que Tesla pasado mañana va a reportar, para los que llevan eh, eh, datos sobre la empresa, 19 de julio, va a reportar ingresos, o, o eh, beneficios o pérdidas. Y es un dato interesante porque se está esperando con mucha ansia. Por dos razones simples, primero eh, Tesla aumentó significativamente la entrega de vehículos eh, durante este último trimestre de este, o segundo trimestre de este año 2023 y, a, y aparte de eso entonces se está esperando a ver cuál serían en realidad los beneficios que va a tener la empresa con la reducción de los precios que ha tenido a nivel general porque Sí, porque una cosa es
1: que haya incrementado uh -huh. las ventas. Está vendiendo pero no más necesariamente, pero está menos. no menos. Aunque necesariamente, ellos dicen que venimos.
3: todavía eh, ellos están por encima de un 20% de beneficio, que yo me lo encuentro es exageradamente mucho. mucho. para, Primero, para hacer un vehículo y segundo, para hacer un vehículo eléctrico cuando los costos operacionales son muy altos. Pero vamos a ver, porque esta semana vamos a estar dándole seguimiento. Bueno, a ver ahí ahí tiene. están la
1: gente del. Primero, que me claro. estaba
3: diciendo Hugo, pero siempre cuando está en el bloque la, el saludo a la gente. Sí, Hugo, un saludo. ¿sabes? ¿sabes? a los que se conectan, estaba muy entretenido hablando con nuestros amigos del WhatsApp, con el 829-630-1990 829-630 que es el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio la información que diste Hugo, cayó como anillo al dedo, porque muchas personas eh, tienen que eh, darse cuenta de que hay un trabajo que se está haciendo, yo siempre le digo a las personas que están
1: marcando los cimientos
3: usted la no base edificio, reales usted no ve un edificio como están haciendo las zapatas las zapatas uh -huh. están enterradas Después lo que usted va a ver el edificio, pero usted no comienza a ver el edificio y luego ve la zapata. Lamentablemente es el proceso. No, y tú Entonces, ves el
1: edificio, pero tú no, entiendes no, todavía, no y que tú lo entiendes todavía. Hasta que está pintado y ese todo. Ese edificio,
3: bueno, Acrópolis, para las personas que lo saben o que estuvieron presentes, señores, ese, ellos hicieron un hoyo para abajo casi igual del tamaño que está para arriba. Fueron como 10 pisos o 8 pisos que, que hicieron no, no, para sentando. abajo. Sí, sí, fue, fue. Eh, o sea, yo recuerdo que eso fue impresionante porque esa gente picaron hacia abajo una cantidad impresionante y luego entonces, al cabo de los meses fue que se comenzó a ver el edificio cuando estaba ya a nivel de la tierra sí. pero ya había una estructura embarcada para poder soportar el tamaño
1: del edificio y eso es más o menos para que la gente entienda cómo es que va eh, funcionando Bueno, pero muchas cosas interesantes en el día de hoy, Paul Bueno, vamos con informaciones que tenemos Gracias Hugo,
3: mira, tengo un par de informaciones interesantísimas para comenzar esta semana y esta, y esta investigación que acabo de hacer de manera particular, tiene mucho que ver con una llamada que hizo un oyente el, pro, el miércoles pasado, es decir que el próximo miércoles, el miércoles pasado al segmento de Félix Correa y me llamó mucho la atención en este caso porque ese oyente le, 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 hizo, le, le hizo una pregunta a Félix Correa sobre si había eh, comunicación entre las compañías de seguro para verificar si las si había una persona que había que tiene un historial largo o tedioso o peligroso en la forma de manejar con el tema de los seguros y me sorprendió mucho la respuesta que le dio Félix Correa, Félix le dijo que no, que no había no se habían entrelazado las informaciones y no me pre, y yo me pregunto cómo a esta altura del juego puede ser que una persona cometa una infracción en una compañía de seguros ya sea del índole que sea o sea una persona promiscua a tener accidente se vaya a otra compañía y comience de cero eso para mí es eh, algo incomprendible como está la tecnología en estos momentos o sea yo entiendo que tiene que haber un, una red entre las compañías de seguros que pueda fiscalizar en caso de que una persona eh, tenga un manejo no apropiado o sea un riesgo para y debe haber una comunicación para que esa persona de manera particular primero no se ponga a riesgo a las compañías de seguro a que pues tengan que pagar quizás un excedente por el mal manejo de una persona y que también esa persona no pueda tener un seguro y que por ende no pueda manejar en las calles porque imagínense una persona que se propensa a chocar dos tres veces al año comienza a andar eh, compañía compañía de seguro con 20 o 30 compañías va a durar eh, 10 20 años manejando entonces realmente eso es complicado eh, de verdad no entiendo cómo eso no se ha hecho en estos momentos también como la compañía de seguros de manera particular, cuando entran esos vehículos eh, que son eh, vehículos reconstruidos en los Estados Unidos, Reveal, como se llama en este caso, son vehículos salvamento señores. Toda matrícula de un carro que tenga el título Reveal ha sido, yo no diría el 100%, me atrevería a decir entre un 95% y un 98% para, para dejar un 2% o un 3% de... De, de, de probabilidad de equivocarme todos los carros que entran con título Reveal o su mayoría son vehículos salvamentos que se reparan en los Estados Unidos, pasan una inspección pero en su mayoría no pueden transitar en los Estados Unidos, tienen que exportarlo lo traen para acá para la República Dominicana, le venden el vehículo como un vehículo normal bueno pero este carro tiene el título Reveal no dice Salvage pero ahí hay doble engaño Engaño primero a las autoridades dominicanas, que no entiendo cómo nos han dado cuenta de esto. Nosotros nos hemos hecho eco de esta situación, que son vehículos salvamentos. ¿Y por qué le decimos que son vehículos salvamentos? Porque inmediatamente usted le tira un Carfax, ahí te sale automáticamente que el carro fue un salvage y el vehículo eh, se restauró allá, se reparó o supuestamente, entre comillas, tiene algunos daños menores, en algunos casos daños mayores, pero se repara solamente son vehículos en su mayoría para exportar viene aquí entonces hay un triple engaño Dije un doble pero hay un triple engaño primero engañan al consumidor se engaña al consumidor porque le venden un vehículo eh, no que no pueda transitar porque quizás la palabra voy a ser muy drástico eh, hablando de de no poder transitar un vehículo pero sí un vehículo que tiene condiciones especiales. Entonces debe de informarse a la persona, decir, mire, señor, señora, señorita, don, jefe, como usted quiera. Este vehículo tiene unas condiciones especiales porque tuvo algún tipo de situación en los Estados Unidos, pero está en buenas condiciones o se hizo una reparación de primera. Lo que vamos a hacer es que si ese vehículo cuesta 500 mil pesos en condiciones normales, sin ningún tipo de choque, como este vehículo fue comprado mucho más barato porque usted lo compró mucho más barato, evidentemente usted le rebaja el precio, pero no se le vende al mismo precio que está el en el mercado, que sea la persona que investigue, y que se dé cuenta si ese vehículo fue chocado o no que no entiendo cómo hay que hacer negocio porque aquí la gente hace negocio a ver si el que compra el vehículo si se da cuenta que lo voy a engañar o no esa es la actitud que tenemos o que tiene la mayoría Voy a vender el vehículo callado O con un Carfax falsificado Truqueado Muchas personas que nos envían eh, Copias del Carfax eh, Por Whatsapp para que nosotros los veamos Pero no se lo dan completo Le dan solamente una parte Para no darle la parte negativa Mira el Carfax aquí, mire, se lo imprimimos Pero no le dan la parte, como la persona no sabe Ah sí, mira el Carfax, ah mira, no dice nada Pero como no sabe leerlo No sabe que el Carfax Tiene una, una, una cantidad de hojas X que no se le entregan al cliente, el cliente en su buena fe, compra ese vehículo. Nosotros le hemos dicho aquí que siempre es bueno cuando usted va a hacer una inversión que usted le haga una verificación, una tasación en un organismo externo. No tiene que ser con Vladimir, con Roberto, no con quien usted quiera, pero que no esté ligado al dealer o al vendedor de manera particular para que usted compruebe si las mías son originales, si ese carro no fue chocado, si fue chocado, ¿qué tipo de choque tiene? Vladimir en algunos casos, y no le estoy hablando de Vladimir para que usted lo llame, no llame a Vladimir, llámese a quien usted quiera. En algunos casos le consigue las fotos originales del choque. En otros casos las personas chocan el vehículo, no lo reportan, no van al taller, no van al Carfax, pero el vehículo fue chocado y lo importan así. Cuando usted tira el Carfax, el vehículo está bien, pero tiene un tablazo, el carro, Usted no se da cuenta y usted cae en ese gancho. Entonces, ahí hay un primer engaño, que es el engaño que se le hace al cliente cuando se le vende el vehículo porque no se le dice la verdad. Segundo engaño, se engaña a las parte, al, al, al organismo financiador, los bancos, las financieras, lo, la, 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 las instituciones que se encargan de financiar el, ese vehículo, que se hacen copartícipe de esa inversión que usted está haciendo porque le dan el 50, el 60%. El 70% de lo que cuesta ese vehículo se lo financia, pero está arriesgando también su inversión, su dinero. También resulta que son en parte, son estafados, son engañados, porque no saben que ese vehículo tiene una situación problemática, tiene una situación complicada, tiene un título Reveal. Reveal en su mayoría, lo repito, son vehículos salvamentos que son reparados, pero que no pueden transitar. No se le da derecho a transitar de nuevo en los Estados Unidos y por eso lamentablemente tienen que exportarlo. Por eso ustedes ve que viene aquí el vehículo, que aquí usted y ahí entonces tercer eh, persona que resulta estafada los seguros, los seguros porque el seguro hace le toma, le, le saca un seguro full porque ese carro 2020, 2021 está en excelentes condiciones, pero mentira, mentira como dice la gente. Mentira, ese vehículo es Reveal, ese vehículo es Salvage, ese vehículo no se puede asegurar al 100% porque fue descargado en los Estados Unidos. Entonces, aquí hay un entramado lamentable con esta situación que debe de, de ponerse de control. Es di, imposible quizás decirle a las autoridades que yo creo que, y nosotros lo hemos dicho, la Dirección General de, de Aduanas debe de tomar cartas sobre el asunto, sobre el vehículo Reveal por eso es que están entrando los salvamentos nosotros mismos nos preguntábamos pero y cómo es que están entrando los vehículos salvamentos si está prohibido por ley señor aquí siempre se le busca la forma de, de engañar y de buscar una, una alternativa para poder salirse con la suya, ¿qué hicieron bueno, lo hacemos, lo reparamos allá sale el título Reveal no sale el título Clean, no sale el título limpio, sale Reveal y como dice Reveal, no está prohibido el Reveal pero es un vehículo salvage. Entonces, la aduana lo deja pasar. Cuando usted tira el Carfax, ahí está el vehículo eh, eh, salvage. Ah, bueno, que se reparó, que, le, que, se, que se hizo una inspección. Pero ese vehículo fue un salvamento. Ese vehículo fue comprado mucho más barato en la mayoría de los casos. Entonces, aquí hay un entramado, lamentablemente, que las personas le buscan una alternativa. ¿Dónde está la debilidad? Para buscar la forma de beneficiarse. Y de al final, estamos lamentablemente... Eh, 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 trabajando en perjuicio del sector de vehículos, engañando al consumidor, engañando a las instituciones que nos ayudan a vender los vehículos con los financiamientos, engañando al final al seguro, señores. Lamentablemente con esta situación es difícil, verifique el seguro de su carro, si su carro dice reveal, es posible que su carro sea un salvamento. No estamos en contra de estos tipos de vehículos, lo que sí estamos en, en contra es de que... No se le diga la verdad a los consumidores de que no se le enseñe dónde está el daño de esos vehículos y que al final también ponen en juicio o ponen en tela de, 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 de ponen en, en juego la seguridad de las personas que van en esos vehículos porque han tenido un accidente. Ya el, el tema estructural, la seguridad no es la misma del vehículo, aunque usted le diga no está bien reparado, no es la misma y al final todos salvo el que vendió el vehículo que se pasó de vivo que es el beneficiado salimos
1: perdiendo bueno, ahí está Paul mazueta hoy, eh, recuerden amigos oyentes vamos a tener a Aníbal Hermoso eh, nuestros amigos de Accidente RD siempre que nos traen una panorámica de la semana completa, Daris Terrero vamos a tener a Pablo Hernández Pablo Aceite, hablando de lubricantes en el día de hoy, el curioso en vehículos, en la radio también. Muchos temas interesantes, así que eh, muchas cosas, no se nos muevan, gracias por la sintonía. Venimos en un momento. Bueno, venimos con Daris Terrero, la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Daris Terrero todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Daris es un especialista en esta ley, 6317 y siempre comparte Algunos de sus artículos con nosotros Bienvenido Dari. ¿Cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
0: Gracias Hugo, gracias Paul Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan De llegar a la audiencia de vehículos en la radio Por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terrero Hablando sobre la ley 6317 Esta norma que rige la movilidad El tránsito Y la seguridad vial en el país Miren Estuvimos recientemente hablando sobre el tema de los accidentes en República Dominicana y a diferencia de otros de, de antes de la implementación de la ley, no teníamos elementos, herramientas que nos pudieran tomar decisiones con relación a la realidad que tenemos de los accidentes. Y es que la ley 6017 eh, establece las unidades técnicas de investigación de accidentes que son estas unidades que están conformadas por la DGC en coordinación y dirección del Ministerio Público que tienen como propósito generar una investigación luego de la ocurrencia de un accidente. Esto no va a permitir primero tener datos suficientes para la posibilidad de que ese accidente genere daños o lesiones si tenga que ser judicializado y necesitemos elementos suficientes para poder determinar responsabilidades pero sobre todo nos ayuda a la toma de decisión para evitar los accidentes siempre nosotros hablamos de que en el ámbito aéreo es difícil que un accidente aéreo se repita en las mismas condiciones que un accidente aéreo pueda eh, repetir el mismo escenario o la misma falla y es producto de esto de que un accidente aéreo lleva un proceso tan riguroso de investigación que es casi imposible de que ese accidente se repita en las mismas condiciones y es lo que procuramos en República Dominicana procuramos que un accidente no se vuelva a, a ocurrir por por lo menos si las condiciones que lo crearon corresponden por ejemplo a un daño de vía a una curva muy pronunciada a la falta de una señal de precaución lo que no podemos evitar que se ocurra un mismo accidente es si los elementos o los factores son humanos porque no podemos nosotros controlar el, 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 el comportamiento humano. Y partiendo de esa realidad que tenemos, de que un alto porcentaje de los accidentes ocurren por situaciones humanas, ¿qué significa eso? ¿Que el problema es la ley? ¿Que el problema son las vías? ¿Que el pro no, el problema es el conductor. El problema somos nosotros que no importa la cantidad de implementaciones que se hagan a través de la ley, sino si no adoptamos nosotros frente a las vías un comportamiento más responsable. Hablo de transitar en vía contraria. Hablo de la violación de semáforos, que es una de las causas principales de accidentes. Hablo del exceso de velocidad. Hablo del consumo de bebidas o sustancias controladas conduciendo hablo de todos esos elementos porque aquí hablamos permanentemente del sistema del sistema de consecuencias pero la ley tiene un sistema de consecuencias pero nosotros hemos demostrado que no le tenemos temor al sistema de consecuencias de República Dominicana en ningún ámbito en ningún ámbito y ya se hace cultura la manera de conducir en República Dominicana porque nos hemos convertido en una sociedad sumamente agresiva en las vías esta sociedad incluso al punto de que hay conductores que ven un rebase como una agresión usted le rebasa a un ciudadano y ese ciudadano entiende que usted lo está agrediendo entonces no le permite incorporarse y ahí vienen los accidentes. Por tanto, lo que tenemos que evaluar y hacernos una autoevaluación profunda, cada uno de los ciudadanos dominicanos, hasta qué punto estamos siendo conscientes con los accidentes de tránsito. Y no solo el comportamiento a la hora de tener el guía, sino el comportamiento con el vehículo, que voy a hablar en una próxima intervención sobre... Lo que tenemos que hacer con nuestro vehículo y la necesidad de abordar un vehículo con condiciones básicas de seguridad a la hora de tomar una carretera, que también es una de las principales causas de accidentes. En la próxima vamos a abordar ese tema y gracias por la audiencia.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, más adelante viene Pablo Hernández sí, sí.
3: Vamos a hablar de lubricantes, muchas inquietudes principalmente con las transmisiones bobera. la gente está y dándole mucho seguimiento a qué lubricante, que anteriormente pero, nadie pero preguntaba
1: antes, eso. Nadie preguntaba eso y lo han explicado mil veces a la mayoría de transmisiones no se les cambia el aceite. Sí, sí. Son sí. sellados, pero siempre está como esa es inquietud, uh -huh. dicen que el calor aquí, que Sí, se, sí, o sea, sí, sí, sí. Aquí hace mucho calor, pero en Estados Unidos ahora mismo hay hay zonas que están mucho, son mucho más calientes. 40 y aquí. pico de grados. Sí, 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 claro. La temperatura. Es cierto. O sea, eh, nosotros creemos que, que, que vivimos con calor, pero hay muchos sitios. Y digo Estados Unidos para no hablar de otros países que están más calientes todavía. Y la verdad con esto de la temperatura también. Pero bueno, eh, muchas cosas interesantes. Gracias a nuestro amigo del WhatsApp siempre por los feedback y los comentarios que recibimos ahora. Y decirle, Paul, y a nuestro amigo oyente, la gente... Aunque uno no lo crea, de Ripley... Eh, la gente se resiste... Digo, aunque uno no lo crea, no... Es normal que la gente se resista a los cambios... Que yo me resista... Eh, a un cambio... Una... Eso es normal... Ahora, cuando tú ves grupos... Cuando tú ves corporaciones... Que se resisten... Tú dices, pero que aquí hay un grupo de gente... Que piensan que esto el es lo otro... Y hay como que era una resistencia a entender... Un proceso natural de cambio y de evolución. Entonces tú dices, Óyeme, esto es un comportamiento que va más allá de una persona individual. Entonces esto, es, esto se replica como en, en todos los sectores. ¿Por qué lo digo? <coughs> Perdón. El Auto Show de Ginebra. Auto Show. Entonces, Auto Show. ¿Y quién está pensando en Auto Show? Sinceramente. ¿Quién? Y hoy escuché la respuesta que da uno de los fabricantes. Ginebra hacía, digo hacía porque desde el 2020 no se hace el Salón del Automóvil de Ginebra del 2020. Y se anunció para febrero del año que viene, el 2024. Ese Salón del Automóvil de Ginebra fue por muchas décadas el auto show más importante del mundo del mundo no era el más grande pero el más importante y donde participaban todos los fabricantes del mundo, incluso los diseñadores, esto, todos participaban ahí. yo me siento eh, contando esto como si hubiera, estaríamos hablando del 1930 de cuando Henry Ford arrancó con, con, con la línea de producción o sea me siento como hablándole una historia que es reciente pero la verdad es que como las cosas van cambiando, increíble como las cosas van cambiando. Y este auto show vino pandemia, vino esto, vino, ya venía con situaciones, porque ya lo, la, la situación de los auto shows se estaba dando. Muchos fabricantes estaban decidiendo no participar eh, por temas de recorte presupuestario, por esto, lo otro y empezaron con este tema pero la pandemia fue como que lo que, lo que le marcó una etapa de vida a los, a los salones del automóvil y Ginebra anunció que para el año que viene van a volver a hacer el auto show de Ginebra en el Pal Expo, que es el centro de convenciones de ello y todo y lo hacen de una manera puntualizando de que tendrán significativamente una disminución en los costos para la, lo que la gente participa o sea lo, la, las empresas las automotrices, todo buscando una manera de incentivarlos a que vuelvan a Ginebra y a que puedan hacer este salón del automóvil y todo esto ¿qué pasa? la respuesta de muchos fabricantes ¿cuál ha sido? <coughs> y perdón ¿para qué voy a invertir millones de dólares porque no son decenas de miles millones de dólares en ese auto show si por internet me sale gratis oiga si por internet me sale gratis la misma exposición que yo iba a hacer en el auto show porque el auto show yo lo hacía para aprovechar y enseñarle al mundo más de 10.000 periodistas y todo y difundir la noticia de que tengo este modelo nuevo o estoy trabajando en esta tecnología pero ya por internet yo lo hago y le llego a todo el mundo al mismo tiempo con la información que yo quiero dar con el perfil que yo quiero mostrar y de ahí que salgan los comentarios Oigan bien, ¿eh? esas son respuestas de fabricantes a la gente del Salón de Ginebra. ¿Qué quiero decirle esto? No nos estamos dando cuenta que todo cambió y nos resistimos a asimilar que realmente las cosas han cambiado. Nos resistimos a asimilar eso. Bueno, ¿qué otra información, Paul? Sala colación, Hugo, una información bastante
3: interesante y nosotros lo hemos comentado aquí. Hasta el momento, solamente dos marcas tienen lo que ellos llaman la lista negra, por lo menos que yo sepa. Eh, ¿Y qué es, qué es esto? Son, son eh, personas que no pueden volver a comprar un vehículo de esta marca, en este caso porque ellos tienen la facultad como dueño hasta cierto punto, de lo, de lo que producen, eh, te ponen un listado que tú no puedes adquirir nuevo, uno de estas dos marcas. Rolls Royce es una y Ferrari es la otra. Siempre se ha hablado mucho, de en el caso de Ferrari, de muchas personas de los medios, muchos artistas que están vetados por las marcas, por diferentes condiciones, y situaciones a nivel general. el Rolls Royce también, que ha sido una marca que ha tenido algunos inconvenientes con artistas principalmente, que han intentado tomar los vehículos y hacer muchísimas diabluras, como ellos lo llaman, pintar los vehículos eh, de forma extravagante y demás. Y ellos cuidan mucho su marca, cuidan mucho la reputación que tienen eh, y siempre han sido muy celosos. Tanto así que cuando estas personas han intentado o han hecho este tipo de de, de transformaciones en los vehículos Han sido notificados y obligados en su gran parte A vender el vehículo a la fábrica Salvo no entrar en la famosa lista negra Que tienen estas marcas ¿Por qué usted puede entrar en una lista negra? Bueno, hay varias razones No escritas, pero una de ellas es Que usted pinte el vehículo de un color muy extravagante Que no sea el color original O el color que ellos le autorizan a pintar el vehículo eh, primero segundo que usted eh, le haga modificaciones eh, tanto de interior como de exterior de manera que pueda perder la línea ellos dicen que esto afecta mucho a la marca a nivel general personas que le han puesto aro gomas racing o que lo han convertido en vehículos 4x4 eh, son, son locuras pero ellos dicen que esto afecta a la marca y le hacen un llamado a que lo mismo o salvo que lo pueda poner en su lista negra. ¿Qué es la lista negra? Bueno, usted no puede volver a comprar un vehículo nuevo de esas marcas. No le dan autorización. Y algunos modelos de manera particular que ellos han tenido de manera exclusiva. Que solamente se lo pueden vender a algunas personas que ya están previamente depuradas. Otra de las condiciones es que usted especule con uno de sus vehículos. Por ejemplo, si usted compra un Rolls Royce el Espectro. Eh, usted hace una inversión y luego a los dos o tres meses después que le entregan el vehículo usted lo quiere vender mucho más caro porque son modelos únicos eh, modelos de edición limitada por ejemplo en el caso de Ferrari con, con el Enzo el, el Ferrari Enzo por ejemplo que usted solamente hicieron 299 unidades que usted compre una para especular para usted hacer negocio con la marca eso lo hace que usted caiga en este listado de la lista negra como se llama de las marcas eh, yo espero que o no conozco de ningún dominicano que esté en el listado pero sé que en el caso de, de, de Enzo y aquí hay un Enzo Ferrari eh, habría que depurarlo muy bien para usted poder adquirir creo que en, en ese en, en ese modelo específico específico habría a, había que tener o haber comprado tres modelos Ferrari a la casa de manera particular para usted poder eh, calificar, usted puede ser el beneficiario de una de estas marcas, aquí hay un Enzo Ferrari en la República Dominicana, un carro que está evaluado, que tengo mucho casualmente que no lo veo, por encima del millón de euros, todos estos vehículos vinieron con una numeración de manera específica para ser previamente localizados y tengo entendido que ya solamente creo que quedan unos 250, creo que algo menos porque la mayoría han sido chocados. Estos vehículos eh, casi siempre cuando son chocados no se pueden reparar. Ah, esa es otra de las causas. Ahora recuerdo de que usted pueda, pueda caer también en el listado de, 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 en esta lista negra. En caso de que usted tenga alguna situación, algún accidente, que usted primero no lo reporte a la casa y segundo que lo haga, haga la reparación en un taller que no esté certificado, esto lo puede hacer caer en un en el listado, eh, en esta lista negra que tienen las marcas. Así que pongan mucha atención. Si usted ha comprado uno de estos vehículos, tiene intención, tenga cuidado de no caer en uno de estos errores que lo pueden hacer caer en esta lista negra que tienen estas marcas.
1: Bueno, ahí está. Vamos a hacer una breve pausa. Paul, muchas hmm. cosas. Bueno. Venimos de inmediato.
4: Paul, Dari, Pablo. Mira, realmente me hicieron un preámbulo, tanto tú como Dari, del tema de los accidentes. Y precisamente quiero seguir en esa misma línea porque si hubo una alza este fin de semana, ya es tendencia en muchos medios de comunicación, que ocurrieron muchas situaciones de fatalidades en accidentes de tránsito. Y quiero empezar con, con lo que mencionaba Dari, que para saber la raíz del problema y poder mitigarlo, necesitamos de la investigación del accidente, saber cómo ocurrió, por qué ocurrió. Muchos de esos accidentes son por el factor humano, lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones, exceso de velocidad, conducción bajo el efecto del alcohol, eh, temas de imprudencia en general, pero para certificarlo se necesita hacer una investigación del accidente, como bien decía Dari. Y como por ejemplo, eh, algunas de las situaciones que ocurrieron eh, en el fin de semana, yo podría mencionar uno que, que es bastante común y es que, en el, por ejemplo, en la 19, una, una calle muy popular de Santo Domingo Este, que no realmente no fue el fin de semana, me parece que fue el jueves o el viernes, dos vehículos chocaron aquí no hubo una, una tragedia pero ¿por qué chocaron los vehículos en una intersección porque no se detuvieron en la intersección y como bien mencionaba Hugo el tema del factor humano donde ambos deberían saber que al llegar a una intersección deben reducir la velocidad porque aquí no existe eso de la preferencia de paso usted llega a una intersección debe reducir la velocidad y hasta pararse, detenerse no seguir a toda velocidad entonces ¿qué, te, qué tenemos que hacer en esta situación cuando el factor humano no entiende por la buena? Reductores de velocidad Y entonces ahí viene la quejadera Que me encantó el ejemplo que, que decía Hugo Sobre ten, que tenemos un cáncer Pero queremos solucionarlo con un té Es precisamente eh, de, lo que, de lo que quiero hablar Nosotros tenemos un problema muy serio Donde la mayoría de, de las consecuencias Es por el factor humano Pero cuando llegan medidas tan importantes Como la inspección técnico vehicular Como licencia por punto Como fiscalización por cámara le buscamos muchísimas excusas y es la parte que yo no acabo de entender, que de hecho me da hasta coraje tocar el tema cuando nosotros vemos una posible solución a los problemas y lo que hacemos es criticarla. Esta es la fecha que yo no entiendo cómo algo tan importante se anuncia y le buscamos 30.000 excusas para que no simplemente. Aún así vamos a hablar, a ver si lo entienden mejor, en este caso de licencia por punto. ¿De qué se trata? ¿Qué es licencia por punto? Miren, licencia por punto consiste en otorgarle al conductor 20 puntos en la licencia, los cuales podrá perder a medida que comete infracciones de tránsito. Pero estas infracciones de tránsito tienen diferentes puntuaciones según la, la, la norma que viole. Pero el objetivo principal de, de licencia por punto es Prevenir, educar y en última instancia sancionar. Prevenir accidentes de tránsito producto de la imprudencia, eh, educar, que el ciudadano entienda que debe respetar la norma de tránsito y en última instancia sancionar. Entonces, ¿cómo funcionará esto? Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo podría costarle 5 puntos de la licencia. Es decir, si usted tiene 20 puntos, se pasa un semáforo en rojo, le van a quedar 15. Y podemos seguir con otros ejemplos como parquearse en lugares prohibidos, tres puntos. Conducción bajo los efectos de droga o sustancia controlada, ocho puntos. No llevar consigo la licencia de conducir o permiso de aprendizaje, tres puntos. Falsificar la licencia equivale a la suspensión inmediata de, la, de, la, de su permiso de de su licencia. Violar la señal de tránsito, el ejemplo que pusíamos ahorita de las 19 con Cruz de Leones violar la señal de pares, 5 puntos conducción temeraria o descuidada que también es lo que mencionaba Hugo en el ejemplo de, de la persona que iba en zigzagueo en la, en, la, en la autopista 10 puntos no utilizar el casco protector tanto para motociclista como para ciclista 5 puntos carreras clandestinas, 10 puntos y actos prohibidos el ejemplo que tengo aquí no, está como raro actos prohibido, 3 puntos el ejemplo que tengo aquí es, por ejemplo, tener relaciones dentro del vehículo. Un ejemplo medio extraño, pero relaciones de eso no, eso. no, eso no se hace
3: dentro del vehículo. No, Sigue, Entonces, ahí.
4: tres puntos. Sí, Sigue, Aníbal. Inventando. Sigue. Entonces, lo más importante, Paul, de todo esto, y mi querido Hugo y demás, es que es sumamente sencillo no perder los puntos de la licencia. Para esas personas que están criticando que simplemente eh, esta, este, esta metodología tan interesante de la licencia por puntos le tengo un mensaje bastante claro y directo. Si simplemente licencia por punto y usted no quiere que le quiten los puntos de la licencia, sencillamente respete la norma de tránsito. No se vaya en rojo, póngase el cinturón, no exceda los límites de velocidad. Y así de simple, usted va a permanecer con los puntos de su licencia. Está bien, hay temas que alguna gente dice que, que, que la fiscalización no es muy debida, pero si te están hablando también de fiscalización a través de fotomulta, que no va a intervenir el factor humano, porque seguimos siendo tan negativos de que esto no va a funcionar? o sea ustedes se imaginan funcionando al mismo tiempo la inspección técnico-vehicular, la, la fotomulta y licencia por punto, definitivamente vamos a tener un cambio. Pero si nosotros mismos no nos lo creemos y apoyamos medidas tan importantes, entonces nunca República Dominicana va a cambiar. Ya para culminar, algunos... Registro de vehículo incendiado en la avenida 25 de febrero, Villa Duarte, un motor. En la Duarte, kilómetro 22, un camión. El hablando Martínez con Carmen de Mendoza. Un vehículo tuvo un accidente y posterior a esto se incendió. En la charla de gol el próximo a Villa Carmen, también un camión. Eh, aquí teníamos ah, pero, pero esta, de, fue,
3: esta fue la semana de... La semana de...
4: de los camiones. hoy qué fue? También de los, de los incendios, luego de un, sí. de un choque. Autovía El Coral después de, de Río Chabón. Después del de, de choque se se incendiaron, aquí lamentablemente hubieron dos fallecidos, en la avenida Ecológica, un automóvil. Y, Paul, hoy no, pero mañana sí, tenemos otro tema súper interesante. Hoy no
3: fui o mañana sí.
4: Hoy no fui o mañana sí, mañana tenemos un, un tema interesante. Con ¿Mañana hay video? Mañana hay video. Ah, lo cambiaste para los martes. Lo cambié para los martes, pero solo... ¿O solo esta, esta semana, semana okay. porque mañana tenemos porque te lo
3: pidieron que, que le estaba haciendo un hoyo
4: sí sí además de eso tenemos okay. eh, un tema súper interesante con nuestra querida Soy la Luna donde vamos a hablar de la violencia del tránsito en su programa en vivo entonces ese cortecito lo publicamos para lo que entonces nos lo consumen por las redes bien donde trataremos el tema de la violencia del tránsito desde el punto de vista de nuestra queridísima psicóloga Soy la Luna
3: oye excelente Aníbal la gente que quiera ponerse en contacto contigo
4: Pueden hacerlo a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, a través de Accidentes, rayita bajo RD, y nuestra cuenta alterna, accidentes.rd.
1: Bueno, ahí está Aníbal Hermoso. te seguimos a través de Accidentes RD, Accidentes RD. Hacemos una breve pausa, no se muevan.
0: Ya estamos de vuelta. Vehículos
1: en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, por estar con nosotros compartiendo. Paul Manzueta, bienvenido al programa, el hombre del WhatsApp, el 829-630-1990. Paul, bienvenido, ¿qué tenemos para hoy? Gracias Hugo, gracias, como siempre. Mira, eh, tenemos muchas
3: noticias interesantes, señores, y la verdad es que eh, antes de eh, darle un saludo a todos los que están, como siempre, reportando sintonía a través... de de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio, goberas, el whatsapp la gente dando las gracias sobre situaciones que se le han presentado a veces nosotros no comentamos pero nos pasamos prácticamente gran parte del día eh, ayudando a las personas con situaciones que han tenido que con tal empresa tuvo una situación, que lo ayude con esto que quiere saber cuáles son sus derechos y esa es la parte más importante la utilidad que tiene el Whatsapp de vehículo en la radio, no un Whatsapp como tienen otra empresa, que usted es lo que tiene, no, 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 no esto es una herramienta que este programa y el maestro Hugo Veras ha puesto a su disposición para que usted WhatsApp. tenga una herramienta útil en sus manos, si usted quiere saber, ah mira que lubricante aquí ah, le decimos que lubricante utiliza su vehículo, las gomas cualquier cosa, si, si es relativo a su vehículo, usted tiene el Whatsapp en sus manos, mira nosotros hablamos aquí, Hugo Veras, y hemos estado siempre eh, comentando dif diferentes tipos de, de factores del sector. A veces uno sale en las noticias y yo mismo me sorprendo, porque a veces uno comenta las cosas aquí. A veces la gente cree que uno está en contra del sector, que uno simplemente lo que está opinando, tratando de hacer. Cuando nosotros hablamos de algo aquí en este programa en Radio es porque tenemos... Si no tenemos la base. Sí, exacto. Tenemos la base y tenemos el concreto y, y, y la zapata y todo. Pero nosotros no hacemos ningún comentario si no tenemos por lo menos lo, lo más importante que, como dice Hugo, que es el esquema. por No no, no es hacer daño. Cuando nosotros hablamos aquí hace una vez, una vez, y voy a hacer un paréntesis con el tema de la garantía de los vehículos, con esa garantía que le venden. Eh, nosotros siempre le decimos, lea bien, busque, busque una, una asesoría, llámese a Felipe Pujol, porque nosotros recibimos muchas denuncias con situaciones que no están claras. No, no, no decimos a nivel general que, que es... No una... es que la
1: gente esté equivocado, no, sino sí, que... Sino
3: que usted tiene que cuidarse, porque hay cosas que no están claras ahí. Cerre ese paréntesis. Hoy se una noticia, Hugo Veras, y es que... El valor de las marcas, el valor real de las marcas, de los vehículos, está decayendo.
1: El valor global. O el sea. valor
3: global de las marcas, de los vehículos. 7 mil millones de dólares perdieron en el año 2021 las marcas de vehículos. Y cuando yo leo esta noticia, cuando yo leo esta noticia, nosotros hemos hablado aquí de que Hace años, nosotros comentamos aquí que el, las marcas iban a perder el valor. Yo. Es cierto. Me sorprende. lo dijo, Paú, no, no, se, se ha dicho aquí, tú lo has dicho, no, no, lo no, hemos no, comentado. Tú lo, dijiste, verdad, verdad. lo hemos dicho, lo hemos comentado aquí en el programa. Van a dejar de, de ser
1: preponderantes.
3: Claro, es que no hay que ser un genio para usted darse cuenta. Y simplemente usted escuchar este programa todos los días. Y cuando usted escucha, usted tiene un. Una, un, una, un, un Usted tiene el conocimiento general para usted poder evaluar a largo, a largo plazo qué va a pasar. Y nosotros nos hemos aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. Cuando nos, yo leo esta noticia, digo, bueno, para mí no es una sorpresa, porque nosotros lo hemos comentado. ¿Por qué nosotros hicimos ese comentario hace varios, va, varios años aquí en este programa vehículos en la Radio? Porque les, las cosas te van diciendo para dónde van. ¿Qué es lo que está dominando? Es la tecnología. Nosotros lo hemos dicho. Y desde hace años hemos estado hablando de este caso. ¿Por qué las, lo, la, la, las marcas de vehículos van a perder valo, valor? Porque las compañías tecnológicas son los que están ocupando eh, eh, la, la supremacía en el tema de la movilidad. No hay que ser un genio, ni ¿no? usted tiene que ser tampoco un gurú de la materia. Usted se da cuenta. Hoy sale la noticia que en el año 2021. 7 mil millones de dólares perdieron las marcas de vehículos el valor de las marcas de los vehículos está decayendo simple el caso porque las marcas van a pasar a un segundo plano de preponderancia de importancia van a perder la hegemonía usted se ha dado cuenta y lo ha visto mira ahí está el, el tema del del del, del, del car play Señores, eso está, eso está en voz ahora mismo. El CarPlay va a tener ahora mismo una cantidad de, de información. Va a tener una, una parte sumamente importante en el manejo de su vehículo, en la forma de usted conducir, en los datos que usted va a obtener. O sea, en todo lo que usted va a hacer. Y el CarPlay viene previamente, previamente preinstalado ya en su vehículo. ¿Y quién va a manejar ese, ese? ¿Quién maneja el CarPlay? No es General Motors, ni Ford, ni nadie. Es Apple que lo está manejando. Entonces ya usted va a tener un aditamento en su vehículo que va a ser una compañía tecnológica que va a tener el control de ese instrumento que usted tiene dentro de su vehículo. Entonces eso va a pasar a nivel general. Cada vez que pase mientras más pase el tiempo, mientras estas compañías como Apple, Panasonic, el G, todas estas compañías que están dando sus pininos y están hablando de que van a entrar al tema de la movilidad cada vez que entre Waymo que nosotros hemos hablado aquí una empresa de Google que es la que tiene prácticamente el control de todo lo que tiene que ver aquí tema de, 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 de mapeo de los mapas a nivel general eso no lo tiene ninguna empresa de, de, de vehículos ninguna empresa de vehículos tiene el control satelital de las calles del mundo quién la tiene una compañía tecnológica entonces quién va a controlar al final una el que hace el carro claro. el que hace el carro o el que tiene el control y ahí está señores y con esto concluyo la información por eso es cuando nosotros hablamos aquí en algo que la gente dice ah pero que ustedes están en contra del sector no, no es en contra del sector nosotros simplemente le estamos hablando de la tendencia que está tomando el mundo no, esto pero, debe Paúl, de servirle
1: incluso aquí hay mucha gente que está adquiriendo eh, hablo del tema de los vehículos eléctricos de marcas que no son tradicionales que, no son, que la gente lo está comprando y claro. no tiene que ver, o sea, no tiene que ver si es eléctrico, si está chulo, si... Si tiene moja, un buen respaldo. todo Tú ves que mira, que la decisión se va automáticamente. Claro, ¿por qué? Porque ya y se... En, y en precios que tú te compras no. otra marca tradicional. Te pongo un ejemplo con eso que tú dices, que era Cuando nosotros fuimos a Y lo digo
3: por B&D Y en B&D cuando nosotros fuimos a Changán ¿qué es lo que la gente preguntaba? ¿Qué es lo que tiene el vehículo? La gente no te estaba cuestionando la marca. La gente no te estaba no, cuestionando no, la no, marca, no, 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 te estaba cuestionando. No, era y, y qué la tiene sensación el vehículo, creó, la ¿Qué, sensación? qué tiene el vehículo. Háblame de qué tiene en el interior, qué, qué, los gadgets que tiene, cómo funciona. Eso es lo que la gente estaba. La gente en ningún momento habló de marcas. La gente no se puso a comparar, bueno, por esta marca con aquella marca, esta marca. No, precio y qué tiene el vehículo. Porque ese vehículo reunía todas las condiciones para competir con cualquier otro vehículo dentro de su categoría? Entonces ya la gente no está hablando de marca, ya no es un tema de marca. Ya es un tema de que la gente está preocupada qué es lo que trae el vehículo, señores. Y para que ustedes se den cuenta, esta tendencia de que las marcas van a perder valor va a seguir sucediendo. Van a seguir perdiendo valor las marcas. Porque van a perder el protagonismo en el tema de la movilidad. Sí. Lo van a perder. Lo va, eso no es que lo digo yo. Que lo, es que no. Es que el mundo te está diciendo que era para allá que van las cosas. Cuando las compañías tecnológicas toman el control real de los vehículos, que falta poco para eso, entonces ellos van a hacer alianzas. Fíjese qué está haciendo Apple. ¿Qué está haciendo? Alianza, ¿Buscando alianzas con Honda? Con no, Hyundai, alianza con no. Hyundai,
1: alianza con, no. Ni siquiera alianza. Ah, por lo que está haciendo, buscando quién es que le va sí, a producir Sí, está bien, pero vamos a decirlo de una forma Que se sienta bonita Al final la, cosa. la marca es como las la empresas que fabrican sí. Pantalones aquí, los jeans Exacto Ah, yo quiero hacer el Jim Paul Exacto. Ah, yo tengo una marca aquí en San Cristóbal Ahí Exacto. en tal sitio, Mírame esto ya. Exacto,
3: entonces yo te suplo la tela Te suplo el hilo, te suplo que sea okay, Y tú me pones la mano de obra y me cobras por la mano de obra Pero al final, ¿quién es que y está? Y yo lo quiero
1: en este estilo, es? lo quiero hacer Exacto,
3: así? ¿y quién es que está reluciendo al final? Es la marca de la persona que te dio No es el, fue, no es el que lo hizo Por eso es que nosotros decimos que las marcas al final ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer alianza con la compañía tecnológica Fulano que tú necesitas ¿Qué hace NIO en China? NIO no tiene una fábrica, nosotros le hemos dicho. NIO, que es el mayor fabricante de vehículos eléctricos, la competencia de Tesla en China, no fabrica un vehículo, no fabrica un vehículo. ¿Qué es lo que él hace? Va a diferentes fábricas, mira, yo tengo este carro, cotízame, yo quiero 100 si, si carros de esto ¿cuánto tú me lo haces con esto, esto y esto? entonces allá hay fábricas que se encargan de hacer el carro y le ponen la marca NIO entonces ellos hacen el NIO fulano en un sitio el NIO fulano en otro, el NIO fulano en otra simplemente negocio ellos no tienen una fábrica eso es lo que va a pasar y lo que se va a convertir las compañías tradicionales eso es lo que va a pasar al final salvo siempre hablamos de uno, dos o tres marcas que entendemos que son marcas que van a perdurar en el tiempo y nosotros hemos dicho, por una cantidad de marcas impresionante, van a tener que hacer un join o al final la
1: tendencia es a desaparecer. Bueno, ahí está la información. que hay más noticias e informaciones, no se, no se nos muevan, amigos oyentes. Venimos de inmediato. Bueno, Pablo Hernández. Hoy es lunes. Pablo Hernández. Gracias a Lubricantes Petronas, Pablo Aceite, así le dicen popularmente. Pero eh, la gente de Magna que distribuye Lubricantes Petronas tiene un especialista todos los lunes aquí en el programa Vehículo de la Radio, del cual usted puede aprovechar para hacerle todas las preguntas de lubricantes o cualquier tipo de fluidos. ...que tenga su vehículo, los fluidos que tenga su vehículo... ...lo tiene Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas... ...pueden ir haciendo sus preguntas a través del WhatsApp... ...el 829-630-1990... ...829-630-1990... ...el WhatsApp de vehículos en la radio... ...así que formalmente la bienvenida Pablo... ...bienvenido, ¿cómo va todo Lubricantes Petronas?
2: Gracias Hugo, gracias Paul... ...gracias Aníbal que estaba con nosotros en este momento... Y estamos muy contentos, como siempre lo decimos, por la gran cantidad de personas que nos llaman nos preguntan y están siempre interesados en mejorar esto que han aprendido con relación al tema de los lubricantes. Realmente estamos muy contentos. Recuérdense que este segmento es gracias a Lubricante Petronas representado por Magna Motors en República Dominicana. Miren, hay una de, de, de las preguntas que estuvieron... Después de la, nuestra intervención el lunes, lunes pasado Es el color del lubricante ¿Cómo yo puedo determinar Qué está pasando dentro del motor Por el color del lubricante Eso se
3: puede evaluar, Pablo
2: Pudiera ser un determinante En, algún, en algunas condiciones Pero no siempre Podremos nosotros determinar La vida o lo que le queda de utilidad De vida útil a ese lubricante Por el color Pasamos a explicar. Vehículos GLP, vehículos que tienen una, un nivel de combustión muy diferente, más limpia que una combustión regular de gasolina o de diésel, el lubricante, pudiendo haber tenido ya tres meses o dos meses de uso, el color va a mantener casi el mismo color ámbar que el, el, en el momento del inicio. No siempre, no va a estar muy cerca al color eh, regular, pero sí va a haber un color diferenciado. Por ende, nosotros tenemos que ten identificar o determinar qué está pasando internamente en el motor con análisis. Es decir, el color en el vehículo GLP no va a determinar ninguna acción. Simplemente hora, kilómetros o el tiempo recorrido que establece el fabricante, vamos a hacer nuestro camión de, de aceite. Vehículos de combustión de gasolina. Si el color es un color muy negro, estamos hablando de un color extremadamente negro, color azabache, y, el, y está muy líquido el aceite, estamos delante de un aceite totalmente degradado y les recomendamos de manera inmediata hacer el reemplazo. Si el vehículo es diésel, y el color del aceite es negro. Pero su viscosidad, su cuerpo, la contextura del aceite, usted no lo ve muy líquido. Cuando hablamos líquido, estamos hablando casi tipo agua. Si no lo ve en esas condiciones, el lubricante está haciendo su función. ¿Cuál es la función del lubricante en los vehículos diésel? Limpiar. Con los detergentes van a estar limpiando, igual que el vehículo de gasolina. El que usted vea el color negro no quiere decir que ¿Qué? el aceite esté degradado. Ahora, la condición física al momento de usted sacar la varilla y ver que el, el aceite está muy líquido, puede ser la presencia de exceso de combustible, puede estar un, 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 delante de una presencia de que el aceite se haya degradado por las altas temperaturas y por haberse excedido del tiempo de mantenimiento. Todas estas cosas pueden ser determinadas de manera objetiva, con el color Pero el color no le dice a usted La vida útil Usted puede tomar estos tips Y puede tomar acciones rápidas Siempre y cuando haya cumplido Con lo que acabamos de mencionar
3: Perfecto, abrimos las líneas 809-540-165 Lunes, lunes de lubricantes Aquí está Pablo Hernández gra Gracias a Lubricantes Petronas También el WhatsApp disponible El 829-630-1990 Se hace llamar La herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio hoy es lunes de lubricante gracias a Petronas voy con la primera llamada, buenas buenas tardes Sí, adelante
1: bendiciones Ramón adelante noches, Ramón. Ramón yo pensaba que esta semana ustedes iban a al lubricante para la, semana que, viene, la sí. semana que ah, viene
2: señor la semana que viene esté
3: pendiente perfecto, la semana que viene Pablo dijo que va a venir como santa Cargado de lubricantes, gracias a Petrona. Voy con esta, buenas. Paul. Sí, adelante, maestro. Jesús Santana, por aquí. Dime, Jesús. Mira, Pablo, yo me escuché bien con tú doctor Lato, de cuando el humo sale gris, es un vehículo de combustión de gasolina. ¿De y, cuando okay. y cuando sale azul. Y azul. Perfecto. Que dijiste hace un momento que el lubricante, que, ¿cuál es no, la diferencia no, el, cuando el, sale el gris? y cuando creo que del humo. ¿Y cuando, y, y cuando el del humo? Sí, es del humo. ¿Y, y, el, y, el, y, el, y el humo azul? si sí, es eh, ah, sí, ahí, tiene que ahí ser va, del humo
2: es del humo que sí. estamos vamos a buscarle el dato en un momentico para poder eh, de, darle el color azul casi siempre es un exceso o una falta de, de oxígeno de la combustión está en problemas en la mezcla en la mezcla y cuando está muy negro hay un hay un exceso de combustible ok hay un exceso de combustible ahí, ahí va a determinar de, dependiendo voy buscando
3: de... eso pablo en lo que uh -huh. en lo que seguimos aquí voy con el WhatsApp 829-630-1990, Dionisio Domínguez dice, hola, buenas tardes Pablo, a una Isuzu D-Max se le puede cambiar la grasa de la transmisión y cada qué tiempo.
2: Se, se llama grasa, pero es en aceite de transmisión. Lo que pasa es que una viscosidad muy, muy uh -huh. fuerte en algunos, cuando son eh, Parece se, una miel de abeja. Cuando son transmisiones mecánicas se le, se le llamaba grasa de transmisión al 80W90 85W140 ciertamente es una viscosidad mayor que la que utiliza un aceite de transmisión automática es un aceite son aceites ambos son viscosidades más fuertes ahora bien ¿Qué va a pasar siempre y cuando sea una transmisión mecánica? Debe serse reemplazar por lo menos a los 60, 70 mil kilómetros, igual que el diferencial, pero los diferenciales se revisa y se tiene que también hacer su reemplazo por lo menos a los 75 mil kilómetros. Perfecto, voy con esta. Buenas. Buenas.
3: Alejandro, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Qué tú estás haciendo, Alejandro, ahí? Voy con el WhatsApp, 829-630-1990... Mira, me está preguntando el tema de, del, del kilometraje de las transmisiones CBT, Pablo. ¿Que cada qué tiempo debe de cambiarse
2: una transmisión con CBT? Va a depender mucho del de tipo de, de mecánica o de la, del motor o perdón, del fabricante de la transmisión, porque en algunos casos puede estar en el rango desde los 35 mil hasta 50 mil kilómetros para hacer el reemplazo.
3: Ya. Perfecto eh, Una transmisión mecánica Pablo Lleva el mismo lubricante que una transmisión automática ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál se le da mantenimiento cada qué tiempo? ¿Cómo funciona? Me están preguntando aquí La
2: transmisión automática utiliza un hidráulico O es un aceite hidráulico de alta presión las transmisiones mecánicas utilizan una, una, un aceite que es multigrado, utilizan dos viscosidades, son diferentes. Son viscosidades diferentes, son aplicaciones diferentes y va a funcionar de manera distinta igual que el mantenimiento. El mantenimiento de una transmisión mecánica va a estar entre 35, 40 mil, 60 mil kilómetros dependiendo del fabricante y las transmisiones automáticas algunas están entre 60, 75 y 80 mil kilómetros. Siempre y cuando hagan sus mantenimientos según los, los indicadores que establece el fabricante
3: Voy con esta, buenas Sigo aquí, Alejandro haciendo de la suya se acaba de, se acaba de agregar al WhatsApp Andy de la Cruz Bienvenido Andy, dice una pregunta ¿Por qué se pone negro el líquido de frenos?
2: ¿Y cada qué tiempo hay que cambiarlo si sí, hay que cambiarlo? Claro cabrón. que sí señor, el líquido de frenos no debería nunca cambiar de color porque es un, es un hidráulico de alta presión Cuando ha cambiado de color es, es que ha estado trabajando Ya está en degradación completa Debe mantener el color Nosotros recomendamos hacer el cambio del líquido de freno En la gran mayoría de los vehículos antes del 2005 Cada dos años, los, los demás cada tres Debe hacerse un reemplazo completo De todo lo que es el hidráulico de líquido de freno eh, hablando del humo, como hablábamos anteriormente El humo negro Hay una eh, una sobredemanda de combustible El humo un blanco exceso. Un exceso de combustible Hay un vapor de agua El humo blanco Cuando hablamos de humo blanco Es el que se aparece en el encendido de la mañana ¿eh? Exacto Cuando hay un humo gris La mezcla de aire Como hablábamos anteriormente Está mal Quiere decir que está entrando muy poco aire O mucho aire Va a, haber, va, va a ser determinado y también tenemos en la presencia del humo azul, que muchas veces cuando uno ve que hay una aceleración pareciera blanco, mm. pero es azul realmente, hay un exceso de aceite. y puede tener un problema con las anillas. Voy con esta. Buenas.
4: Buenas. Sí. Yo creo que él me explique si hay algo que yo le pueda echar
2: a la transmisión y al motor para limpiar internamente y qué es y qué precio oscila.
3: Pablo, ¿se puede ¿hay algún aditamento para limpiar el, el, el motor por dentro, la transmisión también? Que si hay algo y si la tú sabes más o menos. La transmisión
2: no necesita limpieza, señor. La, la, la transmisión, si hay si hay suciedad dentro de la transmisión, es por desgaste que hay en la transmisión. Y es muy peligroso el aditivar transmisiones porque puede crear una sobrepresión y puede crear unos, un problema con la sincronización de los cambios. Es decir, el, 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 la, la, la velocidad en que haga un cambio entre un cambio y otro. Por eso usted ve que hay unos... Lo que uno dice, ¡ay, está patinando! o oh, me está dando un golpe! Puede pasar muchísimas estas cosas. En el caso del motor, los lubricantes 100% sintéticos tienen los detergentes que simplifican esta parte que usted quiere hacer de limpiar. Ahora, usted quiere limpiar porque ustedes le dijeron que el motor está muy sucio. Hay unos eh, aditivos, no, hay unos eh, productos que pueden ser engine clean que pueden utilizarse con el aceite quemado, usted lo pone, hace el circuito por menos 10 minutos, no para manejar con el vehículo, sino estando en un estado ralenti, en, en, antes de cambiar el aceite, él va a drenar, muchas de estas cosas pueden ser perjudiciales, en algunos casos si tienen combustible, si son de envase de diésel, por eso busque aquellos que son recomendados quizás por los fabricantes o algunos centros autorizados para este tipo de cosas. Voy con esta, buenas. Sigo aquí. Manuel Liriano dice: Hola, Pablo. Tengo una RAF Ford. Eh, ¿Qué aceite usar la transmisión? ¿Y cada qué tiempo debo de cambiarlo? Es 2018. De, de la transmisión, hay una rav que viene con transmisión CBT. Ahí voy que identificar. Si es transmisión automática de seis cambios, usted puede utilizar un DERON 6 que cumpla con la normativa de Toyota TS4, TS4. ¿Y si es CVT? Si es CVT, transmisión CBT. Voy con esta. Buenas sí sí, buenas. sí,
1: una pregunta
3: clave, yo me imagino que la han hecho muchas veces pero no se importa canta. señor, ahora ahora es importante porque usted la está haciendo,
1: okay perfecto gracias, un, un vehículo que trae este aceite de fábrica es recomendable cambiarlo por el tipo de temperatura que nosotros asumimos en el país o es mejor seguirle echando el que él lleva
0: hay Pablo, vehículos copiate. de procedencia. Gracias, señor.
2: Uh, nosotros importa, hay, hay importadores que traen vehículos desde Estados Unidos, cuya región eh, hay un rango de temperatura que man, está también establecido por el fabricante, que por región la viscosidad se varía. ¿Cuándo variamos la viscosidad? Viscosidad en frío. Hay viscosidad de 0W. 20 o 0W o, o 0W30 en algunos, algunos vehículos esa viscosidad de encendido la, es la que se varía cuando usted va al rango de temperatura en el manual, casi siempre los vehículos coreanos y japoneses aquí en nuestra región andan con una viscosidad diferenciada en, el, en el, lo que va adelante en el ante del W para Establecer los rangos de trabajo aquí. En algunos casos, Toyota y Hyundai recomiendan si es 0W20, 5W30. Miren que aquí estamos cambiando el 5W, el, el antes de la W y el que viene después. ¿Por qué? Porque son estos tres modelos o tres marcas que trabajan diferenciadas con una temperatura en Estados Unidos y otra en nuestro país. Corea, los vehículos coreanos, Hyundai y Kia y algunos modelos de Toyota. Perfecto, sigo aquí con el WhatsApp, dice aquí.
3: Eh, ah, ok, perfecto. Te voy a contestar en un momento a Diego, que me está haciendo una pregunta sobre, sobre los puntos de la licencia. Déjame tomar esta. Buenas. Sí, buenas. Oh, sí. Mira, eh, para un Chevrolet 2010. ¿Un eh, atajo 2010? El, sí, el aceite, que oh, es le mismo aceite, pero para preguntar si debe ser sintético o semisintético. Me han dicho eso algunos
2: 2010 Tajo. sí, una tajó 2010. 2010 aceite sintético o semisintético Pablo recuérdese que estos vehículos eh, trabajan en, en altas temperaturas y recomendarlos el 100% sintético ¿por qué? porque va a resistir la temperatura de trabajo de nuestra región y la exigencia que usted le pide a su vehículo para el desplazamiento por eso 100% sintético siempre va a ser el más recomendado
3: Wilson Moreta dice aquí aceite recomendado para una Ford Runner 2012 Pablo 5W30,
2: señor.
3: Voy con esta, buenas. Eh,
2: bueno, el, la misma persona de la, de, de, de la cita con la temperatura. Para una Honda 2016. Mantente el la temperatura, recogiendo. mantente la, te, el, 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 la viscosidad que viene de Estados Unidos. Este, por eso decíamos: hay tres marcas, sí. Kia, Hyundai y Toyota. En el caso de Honda, mantener la viscosidad tanto en Estados Unidos como aquí, 0W20, señor.
3: Perfecto, gracias a, a mi amigo Orozco que nos está escribiendo aquí eh, Parece que Dionisio Domingo no escuchó la pregunta, te contesto ahora por el WhatsApp Dionisio, eh, Milton Torres dice ¿A qué se debe un humo abundante en el encendido de mi vehículo y luego se estabiliza?
2: Eh, la condensación, señor, dependiendo de la condensación Y también el sistema de inyección Si está inyectando mucho combustible En el ralente, al momento del arranque Pudiera estar generando este tipo de situación O verifique también el filtro de aire Cuando fue la última vez que usted cambió el filtro de aire
3: Carlos Guantes nos dice ¿Qué lubricante debo ponerle a mi Kia Soul eh, De más de 156 mil kilómetros Pero no nos dijo el año del Kia Soul. 150
2: mil kilómetros sí. tiene 2014, eh, tiene que sí. ser. Sí,
3: Carlos, como quiere envíame, envíame el año. 5W30, de
2: tu... 30, señor.
3: Pero Pablo recomienda, como es un hombre que domina bien el, el tema de, 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 la, de la viscosidad, eh, dice que es 5W-30. Algunas preguntas, déjame ver. Te contesto ahora, Luis. Eh, hola Eduardo, déjame ver qué dice. Perfecto. Un, un saludo para Félix. Déjame ver qué dice Porfirio. Eh, tengo 45 motores Bayat Oh, pero ven acá 45 motores vaya Negocio Alquilándolo para motoconcho Y ese Oh, pero ese negocio ¿Y ese negocio existe? ¿Qué tipo de aceite tú me recomiendas? Oye, pero ese es Polivio Almonte <risa> Polivio, pero tú tienes que hablarnos de ese negocio Polivio. Y eh, mándame un audio, Polivio, para que me explique un poco. Bayash de...
2: recomienda 20W50. Oye, pero eso tiene. Aso un... 2. Oh, 20W50 es la viscosidad que recomienda Bayash para su motor y le recomendamos que sean litros. ¿Por qué? Porque usa, usa exactamente. Un litro. Si le pone un cuarto va a tener que completar con un poquito más. Tiene que ser un litro. ¿Dónde consigue porfiro el lubricante Petronas, Pablo? Lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Y en este momento nosotros tenemos para la próxima semana aquí en Vehículos en la Radio vamos a estar regalando ¿Cómo? cinco Pero... cambios de aceite. Oiga, el aceite, no vamos, no, sí. no, el filtro, ¿eh? Exacto. Cinco. Solamente el lubricante. De no importa la cantidad de
3: aceite que utiliza su vehículo. Y acuérdese que le vamos a entregar el aceite. No, usted no va a ir a un centro de servicio, sino le que vamos le entregamos. el aceite
2: usted va a llevarlo donde usted está acostumbrado. Aparte de eso, una nevera, una neverita para este calor. ¿Cómo? Cinco neveritas ahí también. Incluidas, o sea, incluida. cinco
3: cambios de aceite con cada uno con su nevera. Con su
2: nevera. Y cinco, cinco gorros oficiales trae seis, de Petrona
3: Trae seis, trae seis, trae Así seis que
2: Estén pendientes Ahí está para mi amigo el curioso Vamos a estar regalando ¿Cuándo? este el próximo lunes Esto aquí en aprenda. Vehículos en la radio Para que la, también venga bien open que Recuerde aprenda. que el lubricante Petrona es representado por Magna Motors En TDC, La Monumental Serviteca frente a la OIM Cardaf en la zona oriental Centro de Gomas Bello en Santiago Y en La Vega SP Automotriz en los kilómetros, talleres Power Car, Autocraft en la Marginal de las Américas, Lubricento Rochelle, que este sábado y domingo vamos a estar allá también haciendo grandes ofertas, grandes regalos en Lubricento Rochelle en Higüey. Lunes y martes en Solución Automotriz eh, ya en Bávaro. ¿Cómo? Prepárense. Hey, bien. Si usted está en Bávaro, Guarde su mantenimiento sí. y vaya al lunes, y martes. Que van a estar ahí también nuestros amigos de, en, de Petronas, ahí en Soluciones Automotrices en Bávaro. Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt. Lester Team, Lester Autopark, ahí en la Euclide Morillo. Indy Plaza en la zona oriental. En la Romana, La Rotonda y Centro de Goma en la Trinidad. Centro de Servicio Montilla en Bávaro. Centro Precision 4x4, también tenemos ofertas ahí y nuestros amigos de Lubri Plaza en el kilómetro 13 de la autopista Duarte.
3: Gracias Pablo, señores, se acaba este programa Vehículos en la Radio. Gracias a ustedes por la sintonía el lunes. Después del sol de la mañana comienza este de nuevo su programa Vehículos. ¿Cómo el lunes? Mañana Mañana el programa... martes. ¿Y por qué de qué día que yo estoy? De yo mí. estoy bien. ¿eh? Es mañana martes, señores, así que lo dejamos con solo para mujeres,
1: combustibles premium, Total Excelium. Presentó